0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es nicht um ein konkretes Verbrechen im digitalen Raum. Wir wechseln die Seite und schauen den ErmittlerInnen selber bei ihrer Arbeit über die Schulter. Wir gehen der Frage nach, wie die Ermittlungsarbeit im digitalen Zeitalter überhaupt aussieht. Und warum immer mehr Privatpersonen heutzutage theoretisch selber zu ErmittlerInnen werden können. Das Zauberwort dabei lautet Open Source Intelligence. Doch welche Expertise und Mittel braucht es? Wie werden die Erkenntnisse aktuell genutzt? Und kann wirklich jeder von der heimatlichen Couch aus zum Ermittler oder zur Ermittlerin werden? Darüber sprechen wir heute mit Ben Strick vom Zentrum für Informationsresilienz.
1: Ich denke, OSINT ist einfach die Kunst, öffentlich verfügbare Informationen im Internet zu identifizieren. Wir alle können darauf zugreifen, aber einige können Dinge besser finden als andere.
0: Außerdem mit dabei Professor Dr. Joachim Krause. Er ist Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.
2: Ich würde mal sagen, dass in einem Nachrichtendienst bestimmt 70 bis 80 Prozent aller Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen kommen.
0: Auf der Spur von Russlands Truppen, wie ein 22-jähriger Schweizer mit ausländischen Geheimdiensten wetteifert.
1: Verbrecherjagd im Internet, wie Reporter
3: Datenspuren auswerten.
0: Open Source Intelligence, der Geheimdienst der Öffentlichkeit. Der Geheimdienst der Öffentlichkeit? Hört sich erst einmal komisch an. Der Ansatz aber ist simpel. Zu einem Thema so viele Informationen wie möglich im Internet sammeln, um sich ein Gesamtbild von einer bestimmten Situation zu machen. Immer mehr Menschen machen sich genau diese investigative Arbeit zum Hobby oder sogar zum Beruf. Und dabei nutzen sie weit mehr als eine schnelle Google-Suche. Sie spezialisieren sich auf die Auswertung von öffentlichen Quellen, um Kriegsverbrechen, Propaganda oder Cyberbedrohungen aufzudecken. Aber wie wird man zum modernen Ermittelnden, der sogar mit Geheimdiensten mithalten kann? Beginnen wir von vorne. Recherchen mit frei zugänglichen Informationen gibt es schon lange, beispielsweise in der Wissenschaft oder im Journalismus. Die Analyse dieser öffentlichen Quellen ist unter dem Begriff Open Source Intelligence bekannt. Kurz erklärt. OSINT, Abkürzung für Open Source Intelligence, ist ein Begriff, der ursprünglich von Nachrichtendiensten geprägt wurde. Erkenntnisse werden dabei aus frei verfügbaren Quellen gezogen. Das können Printmedien, TV-Beiträge oder das Internet sein. Die aus den verschiedenen Quellen gewonnenen Datenmengen werden verknüpft und analysiert. Vor allem staatliche Organisationen nutzten diese Methode in der Vergangenheit, wie zum Beispiel das Militär, Nachrichtendienste oder andere Verbände und Organisationen. In letzter Zeit aber auch mehr und mehr privatwirtschaftliche Unternehmen, Journalistinnen, aber auch einzelne Personen wie du und ich, die besonderes Interesse an dieser Arbeit haben und sich teilweise sogar zu großen Communities zusammenschließen. Für die Arbeit von Professor Dr. Joachim Krause ist Osint essentiell. Er benötigt möglichst umfassende sicherheitspolitische Informationen für die Analyse von Kriegen und Terrorismus oder zur Beantwortung genereller Fragen europäischer Sicherheitspolitik. Er nutzt öffentlich verfügbare Quellen von jeher für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Früher bezog sich dies auf analoge Medien wie Bücher oder Zeitungsartikel. In der Zwischenzeit hat sich die Recherche in den digitalen Raum verlagert.
2: Wir nutzen offene Quellen, um wichtige sicherheitspolitische Fragen aufgreifen und beantworten zu können. Wobei es unterschiedliche Formen von OSINT gibt. Also, ich arbeite seit 45 Jahren mit OSINT, aber OSINT hat seither seinen Charakter fundamental verändert.
0: Das sieht Ben Strick ähnlich. Im Rahmen seiner investigativen Recherchen hat er zunächst als BBC-Journalist mit OSINT gearbeitet, bis er für verschiedene Organisationen als Analyst öffentlicher Quellen Veröffentlichungen zu menschenrechtswidrigen Themen verfasst hat. Heute arbeitet er im Zentrum für Informationsresilienz und sucht nach Belegen für potenziell begangene Kriegsverbrechen im Rahmen des Ukraine-Krieges.
3: Zu
1: erklären, was OSINT ist, ist ein so interessantes Konzept, weil es eben so multidimensional ist. Ich denke, dass Informationssicherheit und diese Art von Aspekt für den Journalismus etwas völlig anderes bedeutet, als zum Beispiel die Nutzung von Open-Source-Intelligence bei der Politikgestaltung auf hoher Regierungsebene. Ich ich denke, OSINT ist einfach die Kunst, öffentlich verfügbare Informationen im Internet zu identifizieren. Wir alle können darauf zugreifen, aber einige können Dinge besser
3: finden als andere.
0: Für die OSINT-ErmittlerInnen ist dabei vor allem die sich verändernde Datenmenge ein Vorteil. Vor 45 Jahren mussten sich Recherchierende auf lokal vorliegende Quellen und Personen verlassen. Heute hingegen werden 6000 Tweets pro Sekunde abgesetzt, 300 Stunden Videomaterial pro Minute auf YouTube hochgeladen. Und über Google Scholar stehen einem mit einem Klick Millionen wissenschaftlicher Veröffentlichungen zur Verfügung. Für Professor Krauser eine völlig andere Situation.
2: Digitale Osin bedeutet den Zugang zu einer im Grunde unendlichen Fülle an Informationen, Dokumenten und Literatur, die einem auf offenen Quellen basierenden Forscher wie mir früher nicht zur Verfügung standen. O sind, welches auf der Auswertung sozialer Medien basiert, erlaubt es bestimmte Ereignisse an bestimmten Orten mit einer Präzision nachzuverfolgen, die es früher nicht gab. Und da hilft mir das Internet natürlich sehr viel. Und das nutzen auch Journalisten, das nutzen auch Leute aus den Nachrichtendiensten. Ich würde mal sagen, dass in einem Nachrichtendienst bestimmt 70 bis 80 Prozent aller Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen kommen.
0: Aber nicht nur die Datenmenge hat sich verändert, sondern auch die Anzahl der AnalystInnen, die damit arbeiten, sagt Ben Strick.
1: Zunächst einmal denke ich, dass die Akzeptanz der visuellen Analyse, forensischen Analyse oder einfach der Analyse von Satellitenbildern durch die Medien ziemlich beeindruckend ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist die Zahl der neuen Analysten, die sich in den letzten Monaten oder speziell seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine Ende Februar den Netzwerken auf Twitter und anderen sozialen Medien und Communities angeschlossen haben, um zu dokumentieren, was in der Ukraine passiert und um diese Art von OSINT-Methoden und Verifizierungstechniken zu
3: nutzen.
0: Die Vielzahl an ErmittlerInnen und die Vielzahl an Daten, die ausgewertet werden müssen, um valide Rechercheergebnisse zu erzielen, haben dazu geführt, dass sich weltweit immer mehr Communities zusammenschließen. Kurz erklärt. Um weitreichendere Ermittlungen durchführen zu können, haben sich weltweit Communities gegründet, wie zum Beispiel Bellingcat. Dahinter steht ein investigatives Recherchennetzwerk, das sich auf den Faktencheck und Open Source Intelligence spezialisiert, insbesondere im Bereich Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Finanzkriminalität. Nach der Gründung im Juli 2014 begann Bellingcat den Einsatz von Waffen im Bürgerkrieg in Syrien zu untersuchen. Aufsehen erregte die Analyse, die nahelegt, dass russische Satellitenbilder vom Absturz der Passagiermaschine MH17 im Krieg in der Ostukraine mit falschen Angaben versehen wurden, sowie Recherchen zur Identifizierung der Täter im Fall Skripal. Andere Beispiele sind der OSINT block Oryx, der während des Ukraine-Krieges gegründet wurde. Oder das Center of Information Resilience, das mit der Aktion Eyes on Russia Kriegsaktivitäten kartiert und diese verifiziert.
2: Das machen natürlich einige Institute wie Bellingcat. Ich kann mich noch erinnern, 2014 konnte Bellingcat Chemiewaffeneinsätze in Syrien durch das Assad-Regime dokumentieren. Oder ein Jahr später konnte es den Nachweis erbringen, dass das malaysische Flugzeug über der Ukraine durch eine russische Flugabwehrrakete abgeschossen worden war.
1: Wer hat MH17 abgeschossen? US-Satellitenbilder sollen
0: aufklären. Fotoanalyse zum MH17-Absturz, wie Russland die MH17-Beweise manipuliert haben soll. Auch Ben war lange Mitwirkender im Kollektiv Bellingcat. Ihn beeindruckt vor allen Dingen das Niveau, auf dem die Recherchen stattfinden.
1: Für mich war Bellingcat ursprünglich die wichtigste Anlaufstelle für Open-Source-Recherchen. Und wissen Sie, es gibt eine Reihe von Orten, an denen man als Hobbyforscher Open-Source-Inhalte veröffentlichen kann. Und ich denke, das ist der wichtige Aspekt, den wir hier haben. Es gibt eine Menge verschiedener Nachrichtenkanäle. Es gibt eine Menge verschiedener Blogs da draußen. Viele Leute bloggen auf LinkedIn oder schreiben einen Twitter-Thread über die Dinge. Aber für mich war es sehr inspirierend zu sehen, wie die Leute auf Bellingcat Berichte auf fast wissenschaftlichem Niveau erstellen.
0: Bellingcat ist für JournalistInnen eine geeignete Community, vor allem um große Recherchen zu tätigen. Während seiner Arbeit für Bellingcat publiziert Ben Strick 2018 einen Blogartikel, in dem er der mutwilligen Zerstörung von afrikanischen Dörfern in Kriegsgebieten nachgeht.
3: In
1: einem meiner ersten Blogs habe ich einen Leitfaden für Journalisten geschrieben, wie man mit Hilfe von Satellitenbildern verbrannte Dörfer erkennt. Denn das passierte nicht nur in Myanmar, sondern auch in Nigeria, Äthiopien und anderen Orten auf dieser Welt. Diese Art der Zerstörung von Dörfern durch Feuer. Für mich war es also ein wirklich guter Ort,
3: um darüber zu berichten.
0: Für die Auswertung stehen ihm unzählige Tools und Methoden zur Verfügung, die er von Fall zu Fall individuell anwendet.
3: Es gibt so viele Werkzeuge und verschiedene
1: Methoden und ein Fall ist nicht wie der andere. Aber ich denke, wenn ich über Techniken spreche, stelle ich sie gerne unter die Kategorie der einfachen Fragen, über die wir alle gerne nachdenken, nämlich die Beantwortung der grundlegenden Fragen nach dem Wo, Wann, Was und Wer. Eine der ersten Fragen, die wir immer stellen, wenn ein Ereignis eintritt, ist also zum Beispiel Wo ist es passiert?
3: Hat.
0: Dafür durchsucht Ben weder Codes oder geheime Dokumente. Für fundierte Rechercheergebnisse wissen AnalystInnen ganz genau, welche Werkzeuge und Methoden sie für ihre Auswertungen nutzen können. Kurz erklärt, um die Auswertung von öffentlichen Daten zu vereinfachen, gibt es mittlerweile viele Tools. Einige sind freizugängliche Websites, andere sind in Codes verpackt. Für die meisten journalistischen Arbeiten reicht oft schon eine Kombination aus bekannten Tools. Im Ukrainekrieg wurden beispielsweise die Staudaten von Google Maps genutzt, um Panzerbewegungen in Kriegsgebieten zu beobachten. Die Google-Bilder Rückwärtssuche und Satellitenbilder von Google Earth helfen dabei herauszufinden, wo ein Bild aufgenommen wurde. Und mit dem Tool SunCalc.org kann dann sogar der Schattenwurf analysiert werden, um den Zeitpunkt festzustellen, zu dem das Foto aufgenommen wurde.
3: In
1: Bezug auf die verbrannten Dörfer können wir zum Beispiel diese einfache Website der NASA nutzen, auf der die Wärmeentwicklung der letzten Jahre jeden Tag angezeigt
3: wird.
0: Mit diesen frei zugänglichen Websites kann Ben mittlerweile den Ort und die Zeit eines Geschehens weltweit innerhalb eines Tages ermitteln. Doch die Frage nach den TäterInnen ist und bleibt für ihn die größte Herausforderung.
3: The question of who bei der Frage nach dem Wer
1: brauchen wir oft Wochen oder Monate oder manchmal sogar Jahre, um die Medien davon zu überzeugen, dass es sich wirklich um diese Person handelt, wie die Beweise zeigen. Aber auch um die Justizorganisationen, die wir oft unterstützen und mit denen wir zusammenarbeiten, davon zu überzeugen, wer für das Niederbrennen des Dorfes oder der Bombardierung des Gebäudes in der Ukraine verantwortlich ist. Oft kennen wir die Antwort bereits. Es könnte Russland gewesen sein, es könnte die Armee von Myanmar gewesen sein. Aber es ist wichtig für uns, diese Beweise vorzulegen und sicherzustellen, dass diese Beweise überprüft
3: werden."
0: Und genau diese Datenverifizierung macht OSINT Communities für viele Medien mittlerweile zu verlässlichen Quellen, die mit zunehmender Häufigkeit zitiert werden. Die Methoden gelten als sicher und die Datensätze vollständig. Das ist aber nicht immer so, wissen Professor Krause und Ben Strick.
2: Es gibt seriöse Quellen, es gibt unseriöse Quellen. Und wenn wir jetzt mal die o sinn quellen nehmen, die sich nur auf die Auswertung sozialer Medien stützen, da gibt es Quellen, wo man sagen kann, da gehe ich davon aus, dass sie einigermaßen solide gemacht werden und vor allen Dingen, dass diese Quellen sich auch einem Prozess des Nachprüfens und des Infragestellens aussetzen. Und wenn sie das tun, dann kann man sagen, das kommt schon an wissenschaftliche Qualität heran. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von sehr unseriösen Quellen.
1: Jeder versucht, der oder die Erste zu sein, bestimmte Analysen oder Geostandorte zu veröffentlichen oder etwas Cooles auf einem Satellitenbild zu finden. Aber das bringt auch Gefahren mit sich, denn manche Leute opfern Genauigkeit, um schneller zu werden. Und manchmal kann
3: das ein Problem sein.
0: Hierbei ist nicht immer nur die Auswertung eine Herausforderung. Auch die großen Communities, mit denen Ben arbeitet, müssen eine Hürde immer im Blick haben. Falschinformationen. Besonders, wenn es um die Datenauswertung in einem politischen Zusammenhang geht, werden Propagandaartikel, Fotos oder Videos bewusst gestreut, um Daten zu verfälschen oder Falschaussagen zu platzieren. Für Ben Strick bildet das Identifizieren solcher Falschinformationen ein Hauptaugenmerk seiner Arbeit.
3: So for us, we Deshalb
1: verlassen wir uns immer auf Open-Source-Informationen. Wir posten keine Analysen zu etwas, das Closed-Source ist. Oder wenn es Closed-Source ist, werden wir es immer mit öffentlichen zugänglichen Quellen verifizieren. Denn ich glaube, dass die Verifikation und Querverweise der beste Test sind, um zu sehen, ob etwas vertrauenswürdig
3: ist.
0: Die Verifizierung von Informationen gestaltet sich besonders im aktuellen Ukraine-Krieg als schwierig. So findet laut Professor Krause neben dem Raketen- und Waffenbeschuss auch ein Informationskrieg statt. Und in diesem werden geteilte Inhalte von Zeuginnen vor Ort immer wichtiger.
2: Wir sehen natürlich im Augenblick, wenn es kriegerische Ereignisse gibt, die vor allen Dingen in Regionen stattfinden, in denen eine sehr hohe Abdeckung sagen wir, von Mobiltelefonen da ist, dass das hilft, Lageeinschätzungen zu verbessern.
0: Alleine in der Non-Profit-Organisation Center for Information Resilience, in der Ben Strick tätig ist, arbeiten 60 Personen an der Verifizierung von Daten und Social-Media-Posts aus dem Kriegsgebiet. Unter erschwerten Bedingungen, denn die russische Armee weiß, wie sie den Informationsfluss kappen kann.
1: Es gab Internetblockaden und dann sind diese Streitkräfte hingegangen, haben alles, was sie zurückgelassen haben, aufgeräumt. Und alles, was du hast, sind Zeugenaussagen, die nur aussagekräftig sind und denen man vertrauen sollte, wenn man sie vergleichen und verifizieren kann. Und das ermöglicht es Russland, wirklich eine Menge Desinformation und Propaganda über diese Region zu fördern. Und leider werden wir für einige dieser Regionen wahrscheinlich nie wirklich das volle Ausmaß dessen erfahren, was passiert
3: ist.
0: Von brennenden Dörfern in Myanmar zum Ukraine-Krieg. In vielen Fällen hilft Osint bei der Beobachtung und Enthüllung von grausamen Verbrechen. Doch diese frei zugänglichen Tools und Daten werden auch anders genutzt. Dadurch, dass sie im öffentlichen Raum verfügbar sind, können sich Firmen diese zunutze machen. So werden aus der ständig wachsenden Datenmenge immer öfter individuelle Bewegungsprofile erstellt, die uns schließlich zu gläsernen Menschen machen können, so Ben Strick.
1: A number of these phones... Ein paar dieser Firmen erfüllt Aufträge von autoritären Staaten. Und diese Art von Regierungen oder diese Art von Staaten sind bereit, gutes Geld für ein Werkzeug zu zahlen, das öffentlich zugängliche Daten über Menschen sammelt. Egal ob es sich um Volkszählungsdaten handelt, was Menschen auf Facebook veröffentlichen, Lebensmitteldaten, Biodaten und all diese Dinge, die wirklich mehr und mehr in den öffentlichen Raum gelangen. Diese Dienstleistungen werden an Diktaturen, Staaten verkauft. Und wie diese Dinge genutzt werden, wird, denke ich, die nächste Herausforderung sein, die wir in der Zukunft sehen werden. Und wie diese Art von automatisierten massen o techniken von diesen Diktaturen genutzt werden.
0: Ganz schön beunruhigend, in welchem Zusammenhang unsere Daten genutzt werden. Und von wem. Doch für Professor Krause stellt die Demokratisierung von Wissen auch eine große Chance dar.
2: OSINT führt dazu oder hat auch dazu geführt, dass vieles an Informationen, was früher geheim gehalten wurde, heute ganz normal verbreitet wird. Und das ist ja auch gut so, weil es hilft, den demokratischen Diskurs zu verbessern. Insofern ist OSINT durchaus ein Beitrag oder ein Element von Demokratien.
0: Und in Demokratien kann letztendlich jeder einen Beitrag leisten. Das wünscht sich auch Ben Strick und lädt Menschen ein, OSINT Communities beizutreten, um Fragen im Großen und im Kleinen zu beantworten
3: topic
1: Such dir ein Thema aus, das dich interessiert. Es könnten Hundediebstähle in deinem lokalen Park sein oder es könnte etwas völlig Unschuldiges sein, wie die Suche nach Haustieren. Weißt du, es gibt eine Menge, die du von der Couch, auf der du gerade sitzt, tun kannst. Und es gibt so viele Gruppen, die wirklich so viel mehr von diesen Fähigkeiten nutzen können, was es zu einem inspirierenden Ort macht. Ich denke, OSINT nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung für bestehende Branchen kann sehr,
3: sehr hilfreich sein.
0: Fakt ist, Open Source Intelligence sind Daten aus frei verfügbaren Quellen, die kombiniert und analysiert werden. Die voranschreitende Digitalisierung bietet immer mehr Datensätze, um Schlüsse aus den Daten zu ziehen. OSINT-Communities haben sich professionalisiert und sind für viele Medien bereits zuverlässige Quellen. Die Verfügbarkeit der Daten ist eine Spionagemöglichkeit für autoritäre Staaten. Du möchtest mehr über Osind erfahren? Dann schau in die Show Shownotes. Dort haben wir dir weitere Infos verlinkt. Und in zwei Wochen geht es hier weiter mit einer Folge Digital Crime Compact. Dort beleuchten wir, wie viele Falschinformationen im Netz herumschwirren und wie man sie identifizieren kann. Bis zum nächsten Mal.